0: Rõõm teid ja läd Tänase osa alguses niisama lobisemist ei tee, vaid osun kohe teema juurde. Olen võtnud endale analüüsiks 2013. aastal juunikuus kommunikatsiooni ja suhtekorraldusajakirjas Kaja ilmunud artikle. Vaksiinid, kuidas neist rääkida? Artikkel on küll ilmunud ammu, aga arvan, et on praegu väga asjakohane teen enne ette logemist vaikse tutvustuse. on Tallinna ülikooli avalike suhete lektor Krista Label. Oma artiklis küsitlas ta sootsiaalteadlast ja rahvatervisedendajat Groop Butlerit, kes kest olla äl Eestis. Patlar alustas tööd tervise alal 1991. aastal Pakistanis. Alates 2009. aastast Keskendus Patlar VHO jõupingutustele, et tugendada laste vaktsineerimist edendamist VHO Euroopa piirkonna riikides. Aastatel 2014-2018 juhtis ta VHO ning Euroopa vaktsiin haiguste ja immuniseerimisprogrammi. Eestis käis VHO kommunikatsiooni ekspert Roopatler. Kohtusime temaga, et selgitada. Kuidas tuleks rääkida vaktsiinidast? Roob Butler, palun öelge, milline on hea tervise kommunikaatsioon? Hea tervise kommunikaatsioon mitmest komponeidist. Hea kommunikaatsioon algab kuulamisest. Kuulamine peab olema aktiivne sõnumite testimine, kanalite testimine, auditoorumi mõistmine. Hea kommunikaatsioon algab uurimisest, mida ja kuidas inimesed kuulda tahavad. Tihti peale asume aga kohe tegudele. Kõigepealt peame aga ise teadma, mis on meie eesmärgid, millest käitumuslikku muutust ootame ning mõistma hetkeolukorda. Suur töö tuleb ära teha enne, kui isegi mõtleme selle peale, et panna sulg paberile ja hakata sõnumeid looma. Peame mõistma inimeste ootusi ja eelistusi, ehk profileerima. Sageli ole sõnum ise nii oluline kui allikas millas sõnum lähtub ning millise kanali kaudu. Kes ütleb, mida ja millal on sageli olulisem kui sõnum ise. Kanaleid tuleb analüüsida. Samuti peame kommunikatsiooni keskkonnaga arvestama. Alati tuleks kasutada mitut kanalit. Teame massimeedia eri kanalite nõrkusi ja tugevusi ning mõju sihtrühmadele Poliitilis survet Saab paremini avaldada kirjutava pressikaudu. Aga kui tahame laia avalikuseni jõuda, on mõistlik kasutada näiteks raadiot või, kui vahandeid rohkem, siis televisiooni. Isikute vaheline kommunikatsioon on alati mõjusem, kuigi nii on võimalik jõuda vähemad inimesteni. Inimestele meeldib saada infot otse oma kaaslastelt, tuntud inimestelt. Hiljutise a H1N1 pandeemia puhul nägime, et seal, kus oli rohkem otsest isiklikku suhtlust tervisöö töötajatega, oli ka vaktsineerimise tase kõrgem. Ütlen vahemärkusena, et AH1N1 ehk sea gripp, on inimestele nakkav tüüp, mille puhang sai alguse 2009. aasta aprillis. WHO on soovitanud kasutada sea gripi asemel mõistet a gripp. Jätkan artikliga. Näiteks Hispaanias, kus ühes provintsis suheldi tervuse töötajatega otse, olid ka kogu pildis tulemused märkse paremad. Olen töötanud tervise kommunikaatsiooni alal 35. riigis ning minu kogemus kinnitab, et kui inimesed saavad ise kommunikaatsioonis osaleda, ise probleemi lahenduseni jõuda, on kommunikatsioon tulemuslikum. Tark kommunikaatsioon aitab inimestel ise lahenduseni jõuda. Programmide puhul, kus toimib kahesuunaline kommunikatsioon, on tulemused alati paremad. Milline on sotsiaalmeedia roll tervise kommunikatsioonis? Kas sotsiaalmeedia on juba mainstream meedia? Sotsiaalmeedia on üha võimsam, sest inimesed saavad osaleda, esitada küsimusi, ning teha seda just neile sobival ajal. Igal asjal on alati aga omad plussid ja miinused. Võtame vaktsineerimise näite. Iga ühel on hääl, kuid üks hääl võib olla väga võimas, eriti kui see erineb teistest või on isegi äärmuslik. Seda just siis, kui asjaga on seotud lapsed või lapsöötud naised. Kui tuleb mängu emotsionaalne komponent, võib sotsiaalmeedia olla võimas, ning isegi hävitav. Tervise kampaaniate tegijad peavad märkama sotsiaalmeedia olulisust ning seda paremini kasutama. Olema rohkem nähtavad. Vaksiinikommunikatsioonist on head näited Siin kohal Liirima ja Sveits, kus pakutakse head informatsiooni lapsevanematele vaktsiinid üleotsustamisel. Neil on tehtud ka vaktsiini kalendriga mobiilirakendused, mida saab alla laadida kasutada. Tähtis on anda inimestele võimalus rääkida oma lugu, anda teistel eeskujusid. Sellised näiteid võiks olla veel, aga kahjuks üks on sotsiaalmeedia veel rahvatervise edendamisel avastamatama. Me ei tunne end sellel maastikul kindlalt. Kui ministerium või mõni muu ametkond ka plaanib sotsiaalmeedias rahvatervise teemadel osaleda, küsitakse endalt, Kuidas avalikus sellele reageerib? Kas upume avaliku kriitikasse? Kas saame hakkama? Mitmed riigid tulevad juba kenasti toime, aga peame sellele rohkem keskenduma. Kui keskendute kampaanias vaid massimeediale, kaub auditooriumil võimalus ise osaleda. Sootsiaalmeediast saab mainstream. Paljudes WHO liikmesriikides see juba onni. Tuleb nõustuda, et traditsioonilise massimeedia ajakirjanduse päevad on üsna loetus. Auditoorium on muutumas, Iga üks leiab ise oma info. Iga üks saab disainida oma uudiseid. See muidugi võib tähendada, et mitmed suured uudised võivad minust mööda minna, mis varem suurelt esilehtedel oli välja toodud. Kõike on võimalik kommenteerida. Ja kõike on võimalik kohe monitoorida. Ehk. Et aktiivsemalt kuulata, saab märkisa paremini kui kunagi parem. Ja sellest ju kõik algab. Riskikommunikatsiooni põhidade on istu, ole tasa ja kuula. Ära ütle sõnagi enne, kui oled aru saanud, mida inimene või kogukond toib riskine ja kuidas see neid mõjutab. Enne ei saa ega tohi midagi teha. Tulemus võib olla sootuks vastupidine võid hoopis ise riski genereerida. Nii ka vaktsiinide puhul. Kuula, miks vanem ei taha oma last vaktsineerida? Alles siis, saab pakkuda talle infot. Kui ajalus tagasi vaadata, siis ajal, mil vaktsiinid tulid, tahtsid kõik laste vaktsineerida. Nüüd aga näeme vastupidist tendentsi. Mis on juhtunud? Kas oleme midagi valesti teinud? Midagi pole valesti läinud. Euroopas on praegu vaktsineerituse tase 90-95%. Mujal on see näitaja kasvamas. Oleme sama probleeme ees, millega on silmitsi seisnud kõik maailma populaarsemad brändid ja parimat turundajad. Oleme siiani hästi tegutsenud, aga need viimased 5-10% ongi kõige keerulisemad, sest nad käituvad erinevalt ja on väga keskendunud oma ideedele. Meil tuleb rakendada rätsap lahendusi. Immuniseerijate jaoks on suudne situatsioon. Meil pole tegu enam massiivaktineerimistega, kus kõik oli lihtne, tuli vaid plakateid välja panna ning leida arst, kes süstideks. Nüüd tuleb oskuslikumalt läheneda. Viimase 30 aasta jooksul oleme aga tänu käitumist mõistnud, et teadlik inimene ei käitu ilmtingimata vastutustundlikult. Informeeritus Ja teadlikus ei ennusta käitumist. Aru tuleb saada, mis inimesi motiveerib, millised on nende teadmised eriskidajumine. Kõige aluseks on aga usaldus. Väikse rühma puhul on palju enam vajalik profileerimine ja segmenteerimine. Siin on abiks käitumis ja sotsiaalteadused, et mõista põhjusi. Meditsiiniline lähenemine aitab teatud maani aga sealt edasi saavad oluliseks sootsioloogilised ja kultuurantoprooloogilised ja muud teised põhjused, mis määravad tervise käitumise nii selle barjäärid kui ka motivaatorid. Samuti on muutunud meide keskond, ning inimestel on võimalus otsida informatsioon ise. Kui nad siis otsivad ise infot, on meie ülesanne tagada, et neil oleks võimalik leida tasakaalustatud infot mille põhjal informeeritud otsuseid langetada. Vaktsineerimise ajaloos näeme varemki kõhklemise perioode, alates Edward Jenneri aegadest peale. Põhjuseks see, et inimesed pole pidanud vaktsineerimist turvaliseks, ehk et see pole midagi uut. Kindlasti võeb see meie tähelepanu. Peame pakkuma tõenduspõhiste infot ning tihti edastama väga keerulist meditsiinilist juttu sõbralikult ja arusaadavalt. Peame kaasa haarama inimesi, kes suudavad seda teha sõnumit edastada. Peame olema targemad, sest sotsiaalmeedia on nii valdav. Oluline on ka avatus. Võimud peavad rohkem ja avatumalt rääkima vaktsineerimistest ning julgemaga ütelda kui miski pole vaktsineerimise puhul korras aga tasakoolustama sõda haigestumise riskiga näiteks leetrid. Ma väga loodan, et suudame selle haiguse kaotada. Meil on olemas teadmised, poliitiline tahe, tehnoloogia. Nüüd on vaja anda veel viimane tõuge. Peame leitritest jagu saama. Saime üle juba rõugetest. Vaksiinidest rääkides on debattis kaks poolt. Pooldajad ja vastased. Vastased on tavaliselt väga hälekad. Mida saaksime teha, et sellisest vaidlusest aktiivsemalt osavõtta? Vaidlus on igal juhul hea. Siit saame ülevaata, mis inimestel mureks. Vastasid on vähe, ent häälekas kogukond. Neid on huvitav kuulata ja mõista. Ilmselge on aga see, et ühtegi arvamust ei tohi ignoreerida. Mise soovitan keskenduda vaktsiinipooldajatest blogidele ja aktiivsetele aruteludes osalejatele ning pakkuda neile tõenduspõhist informatsiooni, mis nende argumente toetab. Ilma infota, kui statistikata on vaktsineerimise, selle tootmise, turvalisuse ja nii edasi teemal väga raske vaidluses osaleda. Rahvatervise eest vastutajatena on meie ülesanne teha informatsioon võimalikult kätte saadavaks. Me peame rääkima ka lapsevanematele arusaadavas keeles. Seda on sageni lihtsam ütelda, kui teha. Oleme tihti ise minetanud selle oskuse, kaldume tehnilise kõnebruugi poole. Määravaks saab info ja sõnumite pakendamine. Olen väga seda meelt, et kommunikatsiooni roll rahvatervise areenil peab saama senisest palju tähtsamaks. Kommunikatsioon tuleb õuest külmakäest uppa kutsuda. Seni on kommunikatsiooni peetud üleliikseks. Kusagi äärel olevaks tegevuseks võimeldud sellele vaid kriisi ajal, näiteks pandeemia puhul. Aga see on vale lähenemine. Kommunikatsioon peab saama prioriteetseks. Kui pall toolida vahele kugub, on jama majas ning situatsioon võib areneda kergelt kriisiks. Ka peaksime rohkem kasutama vastutustundlik ettevõtteid rahvatervise edendamisel. Keskkonnaorganisatsioonid on seni olnud palju edukemad ettevõtete kaasamisel. Olete töötanud tervise kommunikatsiooni programmidega maailma paigus. Millised on erinevused? Alustasin erialase tööga tervisevallas Pakistanis ja Afganistanis. Seejärel olin Afrikas ning mitmes Aasia riigis. Euroopasse tulin alles hiljem. Olen siin on kolm aastat töötanud. Praegu WHO Euroopa kontorist töötades on väljakutse väga suur. Meie regioonis on 25 keelt ning ühtse sõnumi leidmine üsna raske. PHO Euroopa regionis tuleb selgelt välja, et läänes on kommunikatsioon väga avatud, osalemisele suunatud, arvamusi avaldatakse vabalt ja häälekalt. Vanemad otsustavad oma laste vaktsineerimisüla. Idas on propaganda taak väga selgelt tunda, toimib ühesuunaline kommunikatsioon ja nii edasi. See ei tähenda, et kommunikatsioon oleks vähem efektiivne, aga väga erinev küll. Usaldus võimude poolt tõelda vastu on suur ning osalust polegi vaja. Ja samas mõju tervise käitumisele on väga kõrge. Mõlemad lähenemisviisid töötavad eri kultuuri keskkondades, aga on määratult erinevad. On suur vahe, kas meedia on vaba, kas see on sentraliseeritud, kas see on ühe või kahe suunaline, koordineeritud või ülalt alla suhtlemistiiliga. Mida arvate ravimi tööstuse kaasamisest vaktsiinikommunikatsiooni? Vaktsiinikommunikatsioon on ainulaadne, sest mise vaktsiine ei tooda, aga siiski promama Tootjate kaasamine on habras jää, sest tekitab küsimusi nii avalikuses kui ka meedias. Kõige olulisem on, et teil oleks olemas selge kommunikatsioonistrateegia ja plaan. Kui see on olemas, Siis erasektor haakub sellesse üsna loomulikult. Kindlasti on oluline tootjatega suhelda, aga teie ise peate mängu juhtima, sest teie olete rahvatervise eest vastutaja. Sõnumid peavad olema ühtsed. Selleks on vaja kõige osaliste heaks kiitu ja tahed neid sõnumeid jagada ja edastada. Ja alati olla läbipaistev ja avatud. Teen ette loetud artiklele analüüsi. Autor viitab 2013. aasta probleemile, et Euroopas oli vaktsineerimise määr 90-95% ning keskendub sellele, kuidas saada viimased 5-10% vaktsineerima. Ta leiab lahendusena hea kommunikatsioonistrateegia ning mõtestatud planeerimise. Sidusrühmadeks on näiteks kommunikatsioonispetsialistid Press, ravimifirmad, rahvas. Tulles nüüd aastasse 2020, millal sai koronakriis Eestis alguse, sai tehtud palju kiireid otsuseid, mis olidki selles olukorras vajalikud. 12. märtsil suleti riik ning alustati kriisist väljumiseks plaani töötamisega. Ja on raske teha plaani, kui pole teada veel kõike uuest viirusest. Selle levimisest nakkusohtlikusest ja nii Kuid nüüd aja möödudes tundub, et ikka üritatakse kommunikeerida plaani, mida pole tegelikult olemas. Ebaselge kommunikatsioon on pannud paljusid inimesi kahtlema. Usutakse kõike muud peale tõenduspõhise info. Leian, et oleksime hetkel hoopis teissuguses olukorras, kui oleks kommunikatsioonistrateegia loodud eelnev artikli põhjal. Või sellele pärast rasket algust korrektuure tehtud? Kordan üle artikli alguse. Hea kommunikatsioon algab kuulamisest. Hea kommunikatsioon algab uurimisest, mida ja kuidas inimesed kuulda tahavad. Tihti peale asume aga kohe tegudele. mõistan, et olukord on olnud meie kõige jaoks uudne, kuid leian, et just seda algpunkti pole suudetud siiani täita. See tõttu ei liigu meega õigesse suunda ning korraldatakse meelavaldusi, kus kantakse särke kirjaga Eesti arstid on saast. Erinevalt paljude maade arstidest vaikivad nad, kohutava korona kuritegevuse ja terrori puhul. Vau! Wow. Seda kõike ajal, kui meedikud on väsinud ületöötamisest. Korona maskide ja vaksiini vastaste hirme pole suudetud leevendada põhin info on esitatud liiga keerukalt. Siin kohal näen ka vajadust tõsta kodanike terviselast kirjauskust. On räägitud voodikohtad arvust, mis aitaks inimesel mõista probleemi suurust, kuid juba levivad sotsiaalmeedias pildid kirjaga. Eestis on 20 haiglat, neist neli üli suurt. Üksinda tartu haiglas on 900 voodikohta. Ja Eesti meditsiin on väidetavalt põlvili 600 haigega. See haigla kohta 30 inimest. Neli haiglat üksi suudavad katta mitu tuhat voodikohta, aga rahvas usub kõike. Selle meister arvutus avaldajaks on Instagrami konto Avasilmad, millal on 1162 followeri 26. oktoobriseisuga. Facebookis on Instagrami tooris tehtud ekraanipildil 275 jagamist ning all pilkavaks kommentaariks, et äkki enamik voodid on katke. Näljakas, kas pole? Selline info on levinud nüüd siis tuhandedeni. Kahjuks ei mõisteta, et ainult voodikohtadest ei piisa. On vaja ka meditsiinipersonali, kes patsientidega tegeleks ning keda võetakse api plaanilise ravi Ma arvan, et mul pole vaja edasi seletada teile, kuulajatele probleemi olemust. Kui olete juba siiani kuulanud, küllab mõistata. Siin kohal tuletan jälle artiklist meelda väiks osa. Sootsiaalmeedias saab mainstream, paljudes WHO liikmesriikides, see juba on nii. Auditoorum on muutumas, iga üks leiab ise oma info, iga üks saab disainida oma uudiseid. See muidugi võib tähendada, et mitmed suured uudised võivad minust mööda minna, mis varem suurelt esilehtedel oli välja toodud. Kõike on võimalik kommenteerida ja kõike on võimalik kohe monitoorida. Kuulake nüüd hoolikalt neid lausid. Ehk, et aktiivsemalt kuulata, saab märksa paremini kui kunagi varem. Ja sellest ju kõik algab. Saate sülüle võidi mõtis krilda, kus võivad olla tekinud puudujäägid. Vastutus koronakriisiga võitlemisel on ka kodanikel. Suurte muutuste keskel on rots piirengute vastu lihtne tulema ning usaldus valitsuse vastu kaob. Selles on ka roll meie ajalool, kus pole saadud usaldada valitsust. Aeg oleks käitumisnorme muuta ning elada tänapäevas. Ma ei hakka see kord sinna, et kriisist püüavad oma kasuvõitega teatud kanna poliitikud. Me kõik, kes vähemal, kes rohkemal määral, oleme olnud selles kriises mõjutatud. Kuid valjumiseks peame siiski tegema ühised jõupingutusi. Aga see kord siis selline tõsisema teemaga osa. Veidi mõtlema meile kõigile. Aga proovi ikkagi positiivsust salitada, liigu värske sõhus, suhtle enda jaoks ning ole teinedes jaoks olemas. Ära korda ka isa abi küsida. Ma tahan sind ning pead see kuulmiseni.